0: esta predicación ha sido grabada en la congregación de la comunión internacional de la gracia en madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de dios para aquellas personas que deseen escucharla pedimos que la palabra de dios tome vida en tu corazón mientras escuches. muy buenas tardes hermano y hermana bienvenido a estar aquí la presencia del señor esta tarde ya estamos un poco mejor todos creo vamos a dar gracia a dios Amoroso Padre, Señor maravilloso, venimos delante de Ti en esta tarde como congregación a darte gracias, porque Tú eres amor, bondad, misericordia, templanza, dulzura. Señor, Tú eres esperanza, eres consuelo y aliento, eres todo lo que el ser humano desea. Señor, te damos gracias por ser nuestro Padre, por amarnos en la forma tan desprendida y tan incondicional que Tú nos amas, y que nos lo has demostrado de una forma tan clara y tan indubitable a través de Tu Hijo Jesucristo porque Él a su tiempo Tú lo enviaste y libre y voluntariamente se ofreció para entregarse por cada uno de nosotros y por toda Tu creación, Señor. Te damos gracias por la bondad y la misericordia que Tú nos has extendido, por darnos Tu Espíritu, Señor, que vive en nosotros, que es lo que nos mantiene en continua relación y comunión contigo y con Tu Hijo Jesucristo. Y es maravilloso que tenemos ese Consolador y ese Maestro, que nos enseña y nos guía continuamente hacia ti, por medio de tu palabra nos ilumina, ¿Cómo quieres tú que vivamos en esta vida Señor en esta vida nueva, en esta vida de tus hijos y hijas, una vida de creyentes, que estamos comprometidos contigo por encima de todo y que lo más importante que hay en nuestras vidas eres tú, así que te amamos Padre, te amamos con todo nuestro ser, que no es mucho pero es con el amor tuyo que podemos devolverte algo del amor que tú ...tu amor infinito... ...ha derramado dentro de nosotros... ...por medio de tu espíritu... ...así que te pedimos... ...que nos ayudes cada día... ...a sentir... ...el gozo de tu presencia... ...en nuestras vidas... ...y que nos... ...den la capacidad... ...de irradiar... ...ese amor... ...hacia... ...afuera... ...hacia todos aquellos... ...que nos conocen... ...te pedimos Padre... ...por todo este mundo... ...alrededor de la tierra... ...que sufren agonía... ...sin saber... ...cuál es el camino... ...que tú tienes para ellos... ...señor que tú bendiga... ...a los que están gobernando... ...las naciones con sabiduría y con capacidad de tomar decisiones que lleven a tener un poco más de justicia en este mundo hasta que venga la plenitud de tu reino. Te pedimos, Padre, por la Escuela dominical, por nuestras jóvenes, Señor, por la profesora que va a estar instruyéndolas y que les ayude, Señor, a recibir lo que tú tienes para ellas en esta tarde y que ellas puedan también compartirlo con sus compañeros y compañeras de clase, Señor, y de esa manera puedan también cumplir la misión que tú tienes para cada uno de nosotros que es de ser agentes de las buenas noticias que tú tienes en tu Hijo Jesucristo para todos los que has creado te pedimos Señor por la alabanza que van a traer de Noel y Leticia que les ayude Señor a tener voces afinadas y Señor que tú afines nuestros corazones para que podamos estar en conexión perfecta contigo y podamos ofrecerte un cántico que sea de, de alabanza de gozo y de alegría para ti Señor también, porque eso es lo que deseamos que tú te alegres con nosotros en esta tarde Señor, te pedimos igualmente por la predicación que de nuevo estás trayendo que lo unjas Señor con sabiduría, que por medio de tu espíritu lo ayudes también con su español y que Señor lo ayudes a, a transmitir aquello que tú tienes para nosotros en esta tarde dándote gracias Padre por todo y pidiéndote todo en el nombre santo y glorioso y justo y bueno y bendito de nuestro Señor Jesucristo Amén. Amén. vamos a ir hermano al salmo 62 esta tarde y vamos a leer del 5 al 12 solo en Dios haya descanso mi alma de él viene mi esperanza solo él es mi roca y mi salvación él es mi protector y no habré de caer Dios es mi salvación y mi gloria es la roca que me fortalece mi refugio está en Dios confía siempre en él pueblo mío ábrele tu corazón cuando esté ante él Dios es nuestro refugio y ahí aparece la palabra esa hebrea detente, para y reflexiona lo que estamos diciendo una quimera en la gente de humilde cuna y una mentira en la gente de alta alcurnia si les pones junto a la balanza a todos ellos no pesan nada no confíais en la extorsión ni os hagáis ilusiones con sus rapiñas aunque se multipliquen vuestras riquezas no pongáis el corazón en ellas una cosa ha dicho Dios y dos veces lo he escuchado que tú, oh Dios, eres poderoso que tú, Señor eres todo amor que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras quienes esperan en Dios y solo en Dios no pueden esperar en vano los versículos 1 y 5 podrían traducirse mi alma haya descanso solo cuando espera en silencio en Dios esperar en Dios es algo que aparece muchísimas veces en los salmos esperar en Dios es confiar en Dios cuando uno le deja a Dios las cosas uno espera es igual que cuando tú ha hecho todo lo que tenías que hacer y ahora lo que te toca es esperar a que Dios haga realidad aquello que Él ha prometido hay momentos en los que Dios nos parece estar tan cerca que no podemos hablar en voz alta sino que simplemente guardamos en silencio ante Él y exhalamos nuestros pensamientos y deseos porque eso es lo que dice también Salmo abrir vuestro corazón delante de Él abrir vuestra alma delante de Él sabiendo que Él lo sabe todo no podemos esconderle nada entonces como si tuviéramos todo nuestro ser abierto delante de Él no hay nada que se le pueda esconder aunque esté rodeada de hombres que ocultan su malicia bajo palabras engañosas el alma no se conmueve porque el muro interior del cuidado de Dios es firme aquellos que confían en Dios que Él es su escudo, su fortaleza y su vigor, no temen los seres humanos y el dinero son más ligeros que el aire pero Dios perdura aquellos que confían en Él quedarán satisfechos con una abundancia de poder y misericordia que están disponibles para los pobres pero que el oro nunca podrá comprar y eso es lo que sucede estábamos hablando antes ciertos ricos que con una riqueza inmensa se encuentran con una enfermedad de vida o muerte y dicen yo daría todo lo que tengo por tener salud y ahí es donde realmente nos damos cuenta de lo que es confiar en Dios porque confiando en Dios lo tenemos todo todo lo tenemos este salmo que nos llama a adorar hoy debe afirmarnos en la fidelidad de Dios que nos permita renunciar a poner vanas esperanzas en las riquezas Solo en Dios haya descanso mi alma de Él viene mi esperanza confía siempre en Él, pueblo mío ábrele tu corazón cuando estés ante Él, Dios es nuestro refugio, párate y piensa y reflexiona maravilloso alabar a Dios y saber que Él escucha nuestra oración, nuestra plegaria, nuestro cántico nuestra alabanza y que Jesucristo la presenta delante de Él para que sea de gozo y de alegría a nuestro Padre vamos a dar gracias a Dios porque es nuestra salvación nuestra gloria, la roca que nos fortalece y nuestro refugio
1: eterno Padre Celestial Señor, te damos muchas gracias porque estás aquí estás en todas las partes Señor nos das de tu espíritu, nos fortaleces nos guías Señor, tú eres nuestro refugio nuestra fortaleza Señor tú eres todo, en todo así que Señor, yo te quiero dar muchas gracias por la salud que tú nos permites, Señor, que nos restaures. También te quiero pedir por todos los que están enfermos, Señor, que conforme a tu voluntad, Señor, tú les des la salud para seguir adelante. Así que muy agradecidos estamos por ser nuestro Padre amoroso, por tu infinito amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu amor y por esa fortaleza inmensa que no podemos nosotros comprender. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
0: Vamos a pedir a Dios que nos ayude a no confiar en la extorsión, en la rapiña, ni a poner nuestros corazones en las riquezas.
1: Padre nuestro que estás en los cielos y que moras en nuestro corazón, te damos las gracias en primer lugar por estar todos juntos aquí reunidos, Señor, y gozarnos de la presencia y de la comunión de unos con otros. Padre, te rogamos que afiances nuestra fe siempre, que nos ayudes... A tener nuestros ojos puestos en las cosas de arriba, en el cielo, las cosas espirituales, Señor, que son las que realmente son valiosas, son los tesoros que no se apolillan. Ayúdanos a tener cuidado en este mundo con todas estas personas que roban, que rapiñan, que estafan, en fin. Que nuestro corazón los vea, Señor, no con odio, con misericordia, porque eso es. Siguen siendo ignorantes Ellos están ahí y no conocen otra cosa Y están en ese, en ese torbellino Pero tú, Padre, nos has librado de estar ahí en, ese, en esos agujeros Nos has liberado y nos has ayudado a ver nuevos horizontes, Señor Así que te damos las gracias de antemano Y rogamos por todos ellos para que también los saques de la ignorancia Y aprendan que en ti está la fortaleza, la verdad Y la verdadera riqueza y abundancia gracias Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo
0: vamos a pedir por las víctimas de la injusticia alrededor de la tierra y que nos ayude a vivir cada día más por la justicia del reino de Dios Padre amoroso, sabemos que este mundo está en tinieblas en su mayoría y que son los que tú conoces y que tú guías por medio de tu espíritu y que vive en cada uno de nosotros Señor es que nos ha dado la revelación y la iluminación Señor para conocer y ver y saber que lo más importante que hay es el reino de Dios y su justicia, Señor. Pero sabemos que hay muchísimas personas en esta tierra, muchos con autoridad y con gobierno, y con capacidad de decidir atrocidades y horrores como la guerra y otras injusticias tan inmensas que se están llevando a cabo aquí en esta tierra, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos que tú, Señor, les cambies el corazón y les ayude a tener una mente corazón conforme al corazón tuyo, Señor, y que... Mientras tanto, tu pueblo, aquellos que tú conoces, Señor, que los guardes del mal, que los guardes del sufrimiento, y si es que tenemos que pasar por él, que tú nos ayudes siempre, Señor, para permanecer fieles y firmes en la fe que tú nos has dado, dándote gracias, Señor, y pidiéndote esto en el nombre santo y glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola, vengo a la Conferencia Nacional de Ansiosos. Es mañana, pero pase, ya estamos todos. ...esto es el hijo de un granjero... ...que regresaba del mercado con una jaula de pollos... ...porque su padre le había encargado... ...vete al pueblo a vender los pollos... ...en el camino de regreso... ...se le cayó la jaula... ...y aquí la desgracia que se le salieron los pollos... ...empezó a correr por las calles del pueblo... ...buscando los pollos... ...y empezó cada... Una vez que cogía a uno lo metía en la jaula... cogía a otro lo metía en la jaula... ...y cuando llegó a la, a la casa dice, pa, la jaula se cayó y se abrió y los pollos se escaparon pero logré coger los, los nueve que llevaba hiciste bien hijo dijo el granjero porque originalmente la jaula había solo seis <risa> <risa> esto es un acertijo ¿por qué creéis que Noé no se puso a pescar si estaba rodeado de agua por todos lados? pensar que llevaba dos animales de cada especie con solo dos gusanos, pensó que no merecía la pena. El tema de esta semana es las epifanías exigen una respuesta. Epifanía revelación es cual Dios nos da a conocer. En Jonás 3, 1 al 5 y 10, nos muestra que aunque reacio, sirve como instrumento Jonás para llevar el mensaje de Dios a Nínive, que obtuvo una respuesta de arrepentimiento. Y sabemos por qué Jonás no quería. Nínive... ...estaba en la hoy Irak... ...y ha sido... ...era un enemigo de Israel siempre... ...históricamente... ...entonces cuando Dios le dijo que fuese... ...a predicar a Nínive... ...dijo Señor no hagas eso... ...pero voy a ir... ...pero en principio no quiso... ...y se montó en un barco con dirección a dónde... ...a Tarsi... ...Tarsi era aquí... ...a Andalucía... ...aquí quería venir... ...sabéis que Tartesos era la parte sur de, Andal de España... ...Tartesos... ...en dirección contraria... ...es decir... ...porque Ira y... Irak... ...era para allá... ...para el oriente y él se cogió hacia, hacia el oeste entonces ahí fue donde el barco empezó a moverse una gran tormenta y lo echaron fuera y el gran pez se lo tragó y luego después de tres días lo echó otra vez en la playa y por fin dice, ah pues ahora voy a ir, ya voy a ir porque no sé lo que me va a pasar a continuación y entonces fue y predicó hicieron ayuno los animales, todos hicieron ayuno y cambió y ni ni se arrepintió y al ver que se había arrepentido se no, de, de pesadumbre porque él lo que quería era ver a destruido a Nínive porque eran los enemigos de Israel eso es lo que él quería y entonces de pronto había un calor tremendo y le hizo Dios crecer una calabacera él no hizo nada para que creciera y dice, oye que bien, aquí me voy a sentar y voy a ver cómo Dios destruye a Nínive y eso es lo que él creía que iba a hacer y de pronto llegó un gusano y empezó el gusano a comerse la calabacera no dejó ni una hoja y entonces maldijo la calabacera, maldijo todo y dice, ¿cómo tú te preocupas tanto de la calabacera que vino sin nada y ahí fue creada sin nada y salió porque sí, porque yo ordené que saliera y tú te preocupaste tanto y no te preocupas del pueblo de Nínive. entonces él le pesó pero al final aprendió y Nínive se arrepintió en 1 Corintios 7, 29 al 31 Pablo nos recuerda que el valor incomparable de Cristo está muy por encima de todos los demás todo lo que nos puedan dar o lo que podamos perder no vale nada en comparación a Cristo. Y en Marcos 1, 14 al 20, que es el tema del mensaje de hoy, nos narra a los pescadores que lo dejaron todo cuando Jesús los llamó. El título del mensaje de hoy, en Marcos 1, 14 al 20, una proclamación y un llamado. Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Marcos 1, verso 14 al 20, y nuestra hermana Nela no va a estar leyendo para todos nosotros esa escritura, pero Anela después y después es para mí un privilegio pedir que venga nuestro anciano de Noel aquí al frente porque va a ser el que nos va a estar presentando la palabra hoy así que Nela por favor ven aquí al frente y nos leen la escritura
1: Buenas tardes hermanos y hermanas Dios os bendiga a todos los que estáis aquí y a todos los que escucháis la grabación la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 1 y versículos 14 al 20 y dice lo siguiente la palabra de Dios después de que encarcelaran a Juan Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios Se ha cumplido el tiempo, decía El reino de Dios está cerca Arrepentidos y creed las buenas nuevas Pasando por la orilla del mar de Galilea Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes al lago, pues eran pescadores Venid, seguidme les dijo Jesús y os haré pescadores de hombres Al momento dejaron las redes y lo siguieron un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Cebedeo, que estaban en su barca remendando las redes, y enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Buenas tardes a todos, que la gracia
2: de nuestro Señor Jesucristo Cristo sea nos capacitando en esta tarde a ánimo y alegría, amén. Entonces vamos a estar orando a Dios, clamando Ao Senhor que nos dê sabedoria e gozo por estarmos também compartilhando a Palavra do Senhor Padre Santo, graças por mais esta oportunidade, por esse ânimo que o Senhor nos dá nesta tarde de estarmos aqui Poderíamos estar em nossas casas, quem sabe descansando Pero aqui descansamos em Ti Padre, que é nosso Deus, nosso Salvador e Senhor y podemos estar en comunión también con los hermanos, con cada familia, cada hermano y hermana. Es alegria alegría podermos saber que tú nos capacitas a podermos descansar en ti. Y sabemos que nuestro trabajo, nuestra venida aquí no es vana. Porque el, el Señor nos recompensa y nos da el crecimiento espiritual como iglesia del Señor. Y también la comunión con el Señor y con cada uno de los hermanos y hermanas. Graças, Padre, por tudo, perdona nossos pecados e nos habla nesta tarde, o oh Deus, através de mim, através desta mensagem que possa eu ser usado por ti nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Nós outros já falamos aqui algumas vezes, o pastor Pedro também já fez alguma referência a respeito do tema do Evangelho de Marcos. ha sido um dos primeiros Evangelhos a ser escrito nosotros tenemos los cuatro evangelios, Mateus, Marcos, Lucas y Juan. El evangelista Marcos a gente no trae muchas informaciones, pero se ha em algunos detalles importantes. Nosotros vamos a poder ver nesta esta tarde que Marcos eh, retrata bastante la iniciación del ministério de Juan Bautista como el precursor de Jesus, como aquel que estaba preparando el camino. Y después da una pausa, un tiempo en la historia Para también tratar de la confirmación del acontecimiento De todo lo que estaba sucediendo con el ministério de Jesús Y estas informaciones que encontramos en Marcos Nos llevan a comprender con una visión bíblica y también cristocéntrica De que nuestro Dios usa las personas para proclamar a Palavra dEle, para amar pessoas, de trair pessoas. Por isso, nosso título nesta tarde, Uma Proclamação e um Llamado. Encontramos Jesus Cristo chamando a cada um de seus discípulos e a nós outros como discípulos também, a seguirmos o caminho e a mirarmos hacia adelante como a Palavra de Deus nos vai tratar nesta tarde. Marcos capítulo 1, de 14 ao 20, Marcos no lleva mucho tiempo a contar una historia, no era el objetivo contar toda la historia. Incluso encontramos un texto que dice que si todo que fue escrito y hecho por Jesus Cristo, si se fuese eh, narrado, nosotros teníamos que tener... El mundo nunca cabería los libros ¿no? de todo que ha hecho Dios a través de Jesus Cristo para nosotros. Por eso... Este Evangelio de Marcos se si ha tenido en algún detalle, en algún momento de la historia para nos enseñar lecciones importantes para nuestras vidas. Nuestro texto de hoy comienza solo 14 versículos y el capítulo 1 de Marcos ya está introduciendo el comienzo del ministério de Jesús. Marcos comienza su relato del Evangelio con una breve sesión sobre Juan el Bautista que conduce a una sesión aún más corta sobre el bautismo de Jesus, a la que luego sigue solo dos versículos que habla de la tentación de Jesús en el desierto. Marcos explica rápidamente el, el trabajo de reparación que adiana el camino para el ministerio de Jesús. En nuestro pasaje de hoy, que nos da un vistazo rápido a lo que implica el ministerio de Jesús es decir un ministerio de predicación y de amamento si vamos a Isaías o si vamos al propio Ronás como hemos visto en el capítulo 3 de Ronás vemos que Dios siempre se preocupó con el ser humano desde el principio de la creación cuando Dios programa y pretende crear el ser humano cuando ellos decide criar o ser humano e eles já estavam cientes de que esse homem pecaria e que necessitaria ser chamado de volta ao caminho por um retrocesso, por causa dele pecado, e o homem hora se distancia de Deus e tem que ser chamado outra vez ao arrependimento. e nós outros como persona, estamos enquadrados dentro desse contexto, Deus nos chama a cada dia Jesus Cristo quando vindo Encontró el mundo lleno de pecadores La palabra de Dios dice que no había uno Ninguno que buscaba a Dios Todos se habían extraviados, Todos se habían distanciado de Dios Y Jesus Cristo vino a llamar a estas personas A perdonar a estas personas A librar a estas personas del pecado Especificamente nosotros observamos que En nuestro pasaje de hoy Llamamiento a la predicación tanto João Bautista como Jesus Cristo estava cumprindo o um ministério. Eles estavam predicando, estavam aproximando as pessoas da realidade para viver uma, uma realidade diferente, buscando sempre a vontade de Deus. E nesta tarde nós outros vamos ver aqui dois aspectos dele do ministério de Jesus. Dentro desse contexto também recebemos uma... Una epifania, o sea, Jesús se revelando, se manifestando. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos Dios se manifestando a través, eh, lá en el monte Horeb, cuando eh, para Moisés manifesta de una forma que la salsa no se queimaba, no se consumía. Era una forma de manifestación de Dios. Era una, la teofania o revelación de Dios a Moisés preparando Moisés para el de para sacar el pueblo del Egipto ¿no? que era considerado un lugar de sufrimiento, de angústia, de dolor traer para la terra prometida, para Canaán y nosotros aquí en el Nuevo Testamento encontramos Marcos relata esto de una forma con algunos detalles mostrando que Juan Bautista estaba trabajando ese principio también, cuando reunia as pessoas para bautizar. João Bautista estava preparando, adianando o caminho para que quando Jesus Cristo se manifestasse, quando essa epifania acontecesse, ou essa revelação de Deus acontecesse através de Jesus Cristo, as pessoas poderiam seguir. E nós outros vemos que o ser humano continuava na dúvida. Eles não aceitaram. Muitos não creram em Jesus Cristo. Muitas pessoas não deram atenção, não estavam consciente de que ya era el cumplimiento de la promesa del Mesías la venida del Mesías el Redentor y Salvador Y nosotros entendemos aquí dentro de este contexto de este pasaje, entendemos que Dios tiene para nosotros un llamado especial pero para que estas personas puedan entender el llamado alguien debe proclamar, nosotros tenemos que estar salir a proclamação y era lo que Juan Bautista estaba haciendo, lo que Jesus Cristo ha hecho después de su bautismo, llamando las personas, pero antes predicando, ensinando el camino. Y después de predicar, de, de, de enseñar el camino, Jesús entonces llama estas personas. Sería como hoy en día nosotros tenemos, convencer las personas para que venga Cristo. Es La manifestación del Espíritu Santo trabajando, convencendo, llamando a la persona a arrepentimiento Para que esta persona pueda compreender el mensaje de Jesus Cristo ¿Por qué Cristo vino a este mundo? ¿Por qué Cristo está se preocupando conmigo? Que soy pecador, miserable, que tengo toda, tantas luchas y problemas y Cristo me llama e é interessante, irmãos, aqui vamos ver aqui alguns aspectos do ministério de Jesus também. Que Jesus se revela a essas pessoas, e, através da manifestação, e traz a essas pessoas o conhecimento de Deus. No Antigo Testamento, Deus se manifesta a essas pessoas, às pessoas dizendo: Eu sou o Senhor, que Deus que saco dele o que llevo a uma terra que vai. Vós outros vão ser prósperos e que eu serei Vosso Deus E Jesus Cristo aqui está sendo o mesmo Jesus Cristo está demonstrando As pessoas, manifestando seu amor pela hora Deus encarnado, Jesus Cristo já vindo Já se encarnou E está passando também por lutas, por problemas Sendo perseguido E agora é bautizado por João Bautista E impeça o ministério de reconciliação Com as pessoas e esse chamado de Deus para as pessoas não é, é comunitário. Deus ama cada pessoa individualmente. Deus te chamou, me chamou, está amando pessoas. A esse momento de nos aproximarmos de Deus, nos colocarmos delante de Deus com nossas vidas sabendo que Ele já nos conhece. E aí, nós outros encontramos nos Evangelhos, desde, desde o princípio de Mateus também, cuando el propio Jesus Cristo, en el Sermón del Monte y otros sermones, que está hablando que nosotros somos pecadores, que tenemos problemas, Dios Cristo está se preocupado en trazer a estas personas. Él es el, el camino, la verdad y la vida. Las personas estaban muertas, necesitaban este de vida, necesitaban este de arrependimento, de entender la voluntad de Dios, conocer a Dios. En rápida sucesión, Marcos narra, sus relatos de la vida y el ministério de Jesús y su brevidad nos permite centrarmos en lo que es esencial para el mensaje del Evangelio. Dado que Marcos no proporciona muchos detalles en sus historias, considerando que los detalles se proporcionan, están cargados de significado importante. Intentaremos tomar aquí nota de estos detalles a medida que vamos avanzando. Pero primero veamos como Marcos elige representar el comienzo del ministerio de Jesús. En el versículo 14 dice, después que encarcelaron Juan Bautista, Jesús se fue para Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. ¿Saben por qué ellos ponen aquí las buenas noticias? Porque todo era malas noticias. Estaba el pueblo... Siendo esclavizado por el Imperio Romano, las personas estaban siendo escravizadas por el pecado. Las personas estaban siendo vivían esclavizadas por la ansiedad, por las malas noticias que sucesivamente aparecían y eran notórias en aquel tiempo. La política, todo el sistema, todo el sistema estaba corrompido. Y ahora viene Juan Bautista predicando que Jesús Cristo tenía un nuevo mensaje de arrepentimiento para las personas. Y ahora llega Jesús con este tema de Marcos narrando que Jesús trae las buenas noticias y será maravilloso para las personas. Al punto de que ellos quedaron con, tal vez, eufóricos, algunos uh, ansiosos para escuchar esas buenas noticias y algunos até mesmo fuera de sí porque era noticia que ellos no habían oído y Jesús viene trazando poca diferencia de lo que ya había porque había muchos pregadores, predicadores había personas que bautizaban el propio Juan Bautista bautizando y otros pero las buenas noticias que Jesús está trayendo a las personas que Él era y es el salvador del mundo que es la vida, la vida que las personas necesitaban. Esos que estaban escravizados, Jesús llega a estas personas y demuestra a estas personas que él, ellos estaban ahora delante del propio Hijo de Dios, Jesús Cristo. El único capaz de dar vida y vida en abundancia a estas personas. El único capaz de traer un mensaje diferente, porque había muchos mensajes. Pero el mensaje de la vida eterna y de la salvación en Cristo Jesús, solamente el propio Señor Jesucristo Cristo podría confirmar en, en la mente y el corazón de estas personas a través de la acción del Espíritu Santo. Jesús se contenta con comenzar en los rincones pequeños y aislados. Eh, Marcos trae esta información que él fue a Galilea, o ¿no? Pastor Domingo? retratou sobre isso. Imaginamos que eles também tinham seus dilemas, seus problemas, suas dificuldades e até mesmo para cumprir as profecias, né? Que diz que Jesus tinha saído dos sítios e habla onde as pessoas menos esperavam porque estavam esperando um, um rei um pomposo que venia com grande majestade com todo isso com, montado, quem sabe, no, não montado em um, em um burrico, mas Quem sabe um corte bem preparado, como o Império Romano já estava acostumado, Algo com as carroças, essas coisas bem preparadas. Pero não, Jesus vem de uma forma sencia, de uma forma humilde. Quando Jesus vem e demonstra isso, as pessoas então começaram a pensar, isso não, não faz tanto sentido. Por quê? É algo que nós outros já estamos acostumados a ver mas depois que Jesus começa a sanar a chamar pessoas ao arrependimento aí as pessoas levou a sério um pouco mais a missão e o ministério de Jesus começaram a perseguir Jesus hora. todos que trabalhamos com a igreja e no pastorado já enfrentamos algum tipo de perseguição porque se si o ministério não cresce, somos perseguidos porque não está crescendo, se si cresce las personas empiezan a, a, a hablar. Está creciendo demasiado. ¿Qué que está haciendo? ¿Está pragmático? ¿Está haciendo alguna cosa que no agrada a Dios? ¿Está creciendo porque está, no está cumpliendo la palabra de Dios? Entonces, ese, esa, esa crítica o este momento, creo que también vino en el tiempo de Jesús. Este es el Dios que viene a nosotros en Jesucristo. Cristo. Nuestro Padre Celestial no pasa a coisas mais grandes e melhores para ser se um nome. Ele vem a nós outros em nossas galiléias para glorificar seu nome entre nós outros. Deus não se falta coches buenos de primeira marca, coches conversíveis, essas coisas, pra, ou na limusine, para chegar e impressionar. Jesus chega caminhando, entra em nossas vidas, entra em nossos corações com esse poder imenso. A ser mucho revolto. Y aquí el texto dice que ele viene en nosotros, en nuestras Galileas, o sea, nuestros problemas, nuestras dudas, nuestro egoísmo que está tal vez aflorado. Y yo tengo tantos años de cristiano. Y o otro hermano Diego ahora está crescendo también. Está ya tocando, haciendo otras cosas. Y yo no estoy podendo reclamar porque si no hay problema y entonces essas son los dilemas las, las crisis que enfrentamos como personas crisis existenciales que el ser humano como pecador enfrenta y Jesús viene para glorificar su nombre entre nosotros Él, Él glorifica a sí mismo a través de todos aquellos que iban crendo y, y buscando a Dios no hacía falta los holofotes, las grandes cámaras, los, las televisiones en aquel tiempo no había pero la, los medios ¿no? de presentación como nosotros podemos ver la sensibilidad de Jesús era exactamente uno de los puntos que la palabra de Dios nos confirma que Él era Dios porque era humilde y estaba buscando aqueles aquellos que necesitaban de salvación y de vida Utilizando o elaresto de João Bautista Marcos, a hora E impeça a hablar de maestro O próprio Jesus Cristo Pode também ter uma ideia de conflito Que vendrá mais tarde por, para Jesus Mientras levava a cabo o ministério Assim como Juan foi arrestado, Assim será Jesus Cristo pelo incluso Com este prezar de conflito Devemos antecipar que Jesus não será Dissuadido de submissão, de proclamar as buenas novas e de amar-nos a elas. Jesus Cristo vindo definitivamente com esse propósito, já sabia o que ia ser. Sendo Deus, não sabendo que ia enfrentar a cruz, mas sabendo de tudo isso, cumpre o ministério. Não se verá distraído na quantidade de conflito que deva suportar. Este sinistro de aresto também pode servir-nos para preparar-nos para o conflito que espera a quem se convertir em seus seguidores. Seguir a Jesus não será fácil, mas vendrá la pena, incomparavelmente, devido a quem é Jesus e o que há ele por nós outros. Nós outros também podemos enfrentar todos os conflitos se nos dirigimos a ele com fé. Ou seja... Aquele que, que não está sendo perseguido por causa de Jesus, algum problema tem. Se não enfrenta problema com a família, porque sempre algum aí, irmão vai sempre à igreja que está sendo aí. Sempre esse está entregando ele dízimo, por que não compra mais carne para comer em casa? A Esse está indo para os trabalhos da igreja, perdendo tempo, por que não trabalha mais e, e traz recursos para casa? Ou esta irmã está indo para lá igreja e poderia estar em casa preparando uma cena boa para nós outros, não? Sempre vai encontrar conflitos, sempre vamos ter problemas por causa de sermos fiéis a Deus. Por isso nós outros como cristianos temos que tener, sempre sermos dirigidos por esta fé de Jesus Cristo em nossa caminhada, porque não importa o que vamos enfrentar. Sempre podemos volver hacia aquele que, para, que está para sempre conosco, Jesus Cristo. Incomparavelmente melhor nós outros mirarmos a Cristo. As pessoas estavam enfrentando, enfrentavam um contexto de conflitos, de lutas, porque estavam buscando a religiosidade, a religião. Em Galiléia, os Galileus eram religiosos também. Em Jerusalém, nos judíos também, religiosos, os romanos, todos eles tinham um pensamento a respeito de Deus. Pero o seguidor de Cristo, o verdadeiro seguidor de Cristo, nós vemos o exemplo de próprio João Bautista, foi arrestado, ha sido perseguido, los, os demais discípulos foram mortos antes de João Bautista, também Isaías e outros haviam sido mortos por... Comprender la voluntad de Dios y, y dar esta atención a, a las buenas noticias, al llamado de Dios. que si nos llama y no hacemos caso, no vamos a enfrentar críticas, no vamos a enfrentar problemas. Recuerdo da del testimonio del pastor Pedro, ¿no? cuando se bautizó, todo antes era más fácil. Después se bautizó, él cuenta que el padre se ha morto vino los problemas perdeu, deixou de ir para um trabalho para estar com a família. Então, parece que quanto mais nós outros nos involucramos, involucramos com Deus e com a Palavra de Deus, mais os problemas se intensificam. A teologia da prosperidade que muitas pessoas falam, não, tudo vai, não vai ter problemas, enfermidade, nada disso, isso tudo contrário aos princípios bíblicos, porque Jesus diz, no mundo tendréis aflicciones, vosotros vamos a pasar por aflicciones, por problemas, mas tengáis buen ánimo, tenemos esa, ese ánimo en Cristo, porque ya tenemos la buena noticia, ya encontramos con el Mesías verdadero, Él nos encontró, el contexto político aquí claramente, que Jesús está combatiendo, dando consejos morales para las personas, dando, dando consejo para las personas, dando orientação através dessa desse chamado era totalmente diferente, as declarações de Jesus totalmente diferente dessa carga política que que havia nesse contexto. As pessoas aí viviam divididas, haviam também declarações políticas diferentes, havia um conceito um conceito entre eles de que deveriam perseguir um ao outro, os los que não eram desta raça, perseguir, e a linguagem do reino de Deus aqui, tem claramente, diferença, do que estava sendo proclamado, ele não vem, trazer bem estar para as pessoas, ele mesmo diz, vem trazer paz, não vem trazer, harmonia entre as pessoas, vem trazer o que? Divisão, porque quem, quiser seguir a mim, vai ser perseguido, os que querem servir a Deus vão passar por lutas e provações. O Evangelho traz implicações para todos, para todas as pessoas, para todos nós outros, para cada um de nós outros. O Evangelho de Cristo não se vê frenado por la polarização política. Jesus não se intimida com a polarização política. Jesus é rei dos reis e senhor do Senhor. Não está preocupado com o que as pessoas estão falando. Não está preocupado com, em agradar o Império Romano. Não está preocupado em agradar os líderes políticos, os líderes religiosos. Jesus está fazendo o seu trabalho, seu ministério. Tanto é que ele diz, meu padre trabalha e eu trabalho também. Porque desde o princípio, Deus trabalha para que nós outros tenhamos vida e somos de amados, atenemos essa vida com ele. A diferença que vemos em este mensagem político é es que o evangelho de Deus, é dizer, é as boas notícias que Deus declara em instruir Jesus Cristo a todas as pessoas. La política são malas notícias. Nos nossos dias nós outros vemos que a política e e a hora mais todavia, não? Para mirar as notícias é tanta Tanta cosa que ya no acreditamos en nada que está sendo anunciado. Porque el ser humano ya está tendencioso a volverse más y más al pecado y la voluntad própria de hacer de Janel Borsi y hacer mala nos otros. Poucas personas están preocupadas, solamente os que son hijos de Dios, que son llamados por Dios, que están preocupados con la buena noticia y ensinando y ayudando las personas. Ele está proclamando na realidade, Clara, não está preocupado com o potencial da política que era confortável. Jesus não está preocupado. Jesus Cristo não está preocupado apenas com as pessoas mais afortunadas, os que têm mais dinheiro, os que têm um status social melhor. No Jesus está preocupado com o ser humano, com o homem integralmente con todas las actitudes, tanto es que de amor rico y pobre, de amor aquel, de amor otros que están imersos en el pecado, y Jesús eh, llama y declara vida y vida en abundancia para estas personas. Esta es una declaración de algo que ya ocurrió hace muchos años y la finalización. Jesús, como la primera visión del sol nascente que rompe la oscuridad de la noche, sabes que no hay nada que pueda detener así es Jesús Cristo viene abriendo el camino dando luz a los que estaban en tinieblas. Marcos retrata que Jesús Cristo estaba determinado cumpliendo el, el propósito de Dios y no había nada que pudesse detener este avance de nuestro Salvador Jesús Cristo, ni la muerte no quedó con Jesús Cristo en la sepultura. Es solo cuestión de tiempo hasta que la oscuridad se converta en día completo. Puede resistir, pero no solo cerrar los ojos y fingir que no está ahí, pero esta proclamación no queda ahí. Exige una respuesta, arrepentirse y creer en el Evangelio. No es creer en la política no es creer que Juan Bautista estaba en la cárcel no, o muerto, ya no tenía más otra solución para él. No es nada de eso. Ahora es arrepentir y creer en Jesús Cristo, el evangelio. El evangelio es el poder de Dios libertando las personas. Esa es la buena noticia. Dios traendo al ser humano, traendo a nosotros la vida que nosotros necesitábamos. Por eso, esta historia está en el calendario de la temporada de Epifanía. Las Epifanías, ese momento en la que vemos algo que alguna vez estuvo oculto. Cuando esto suceda, queremos hacer algo, algún cambio para adaptarnos a la realidad de ahora. ¿Alguna vez te has golpeado la espinilla al caminar por una habitación oscura? Si encendes las luces, podrás ver claramente que la mesa del café está ahí delante de ti. Tú has chocado con esta mesa. Ahora que ves la mesa de café, sería una tontería seguir el mismo camino. Así, nosotros, es como la propia palabra conversión nos dice, cuando Dios nos llama. Tú estás indo en dirección al pecado a, y Dios hace con que tú dás la vuelta y ves el poder de Dios as maravilhas de livro de Deus te chamando e mira-se atrás e encontra Jesus Cristo e abraça Jesus Cristo y tem essa comunhão com Ele Ele te abraça e te dá essa oportunidade de crer em Ele o Evangelho significa que não só veamos lá mesa de café sino que confiamos em que o novo caminho é bueno para nós outros el Evangelio de Cristo es exactamente, hermanos, esta buena noticia que nosotros encontramos. No vamos perseguir o proseguir en el pecado para que la gracia, Pablo dice, para que la gracia de Dios sea más abundante. No, vamos a cambiar de pensamiento, de dirección. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora tenemos otra mentalidad, debemos llegar a confiar que las noticias del reino de Dios y su reinado son dietos buenas para nosotros para hacer esto debemos llegar a saber que el rey es realmente bueno rey y que tiene en mente nosotros nuestros mejores intereses de esta manera el arrepentimiento es volverse gozoso al señor e y arrepentimiento ¿no? por alguna determinación de cosa Obstinada de ser mejor de nosotros mismos, o sea, abandonar tudo que era malo y ahora estar con Cristo, seguir a Cristo. Mas, bien, llegamos a depender y confiar en las palabras del Señor para nosotros, recorrendo a Ele y derrando atrás todo lo que es apropriado para la relación com Ele, derrando tudo para atrás y seguindo como Zaqueu. Abandonou tudo tinha bens, Devolveu o que ele imaginava Que havia roubado pelas pessoas E disse, não, esse é es o caminho Subiu em uma árvore Por pequena estatura E viu a Cristo, Jesus E depois invitou Jesus a estar com ele Jesus faz a diferença em sua vida Em sua família E ele, então, se deixa todo para trás Abandona tudo De esta maneira, nós nos arrepentimos Incluso quando não o sentimos nem o entendemos. Lo hacemos por confiança em aquilo que há demonstrado ser digno de confiança. É todo que Marcos nos dá por agora com respeito ao ministério de predicação de Jesus. Rapidamente entra em o ministério de amamento de Jesus. E mientras o hace, podemos ver um pouco mas el corazón y el carácter de que nos anuncia las buenas nuevas y nos llama a sí mismo, junto con la historia de Jesús llamando a sus primeros discípulos a obtener alguna epifania de quién es Dios revelado en Jesucristo. Cristo. Los pescadores, los que fueron llamados los primeros discípulos, no tenían ninguna idea de, de cómo era Jesús, o que era Jesús, Não teria esse conhecimento que... Hoje nós outros temos de quem era Jesus... Porque hoje temos a palavra escrita... Eles tinham promessas... Haviam escutado... pessoas falando... E era passado... las pessoas... Que haviam na promessa em Isaías... Havia promessa lá em havia E eles estavam ansiosos para saber... E Jesus Cristo então se vende E chama estas pessoas... E eles imediatamente aceita o chamado, não diz não estaremos atentos para saber quem nos chama hoje descobrimos que é bueno, digno de confiança, digno de seguir Marcos, no versículo 16, diz, passando junto ao lago de Galileia Jesus viu a Simão e a sua irmã Andrés que echavam ao la lago pois eram pescadores e Jesus disse, vengan, siga-me disse Jesus e los arei pescadores de homem. Al instante, derraram a rede e seguiram. E um pouco mais adelante, viu Santiago e seu irmão Juan, irmão de Zebedeu, que estava em sua barca e remendando la red. a rede, e em seguida nos chamou a eles. E derrando seu padre Zebedeu e Labarco e os jornaleiros, seguiram. Primeiro vemos que Jesus está em um trajeto, parece ter um destino em mente. Ele está em movimento Mas não significa que Passe por alto a quem chama mas adelante chegamos a saber Que isso de amado é especial Reservado para aqueles A quem se lhes confiaram las chaves de reino de Deus E encargado de transmitir as mensagem do evangelho A as gerações futuras o sea, Deus está chamando essas pessoas Não era para para que eles se quedassem desocupados não, já ele, estávamos trabalhando dura hora nos amor, vamos cruzar os braços e não, ele está dando mais trabalho o pastor Pedro sempre nos conta que quanto mais trabalho mais aparece trabalho, sempre vai surgir mais trabalho, porque vamos vendo a necessidade e, e não queremos derrar para trás e vamos nos comprometendo, comprometendo e mais e mais, por isso temos que estar sempre Buscando a Dios y viendo qué podemos ayudar a, a, en la iglesia, qué podemos hacer aquí en la iglesia. Nosotros siempre tenemos que ter esta visión de que estamos trabajando para Dios y Él va a nos capacitar de da, dar fuerza, de da, lo que necesitamos. Antes de abordar su respuesta al llamado de Jesús, debemos tomar nota de que trata de un llamado personal. Dios no está llamando toda la familia, Él va llamando las personas a su tiempo. Puede ser que toda la familia sea llamada en ese tiempo. Dios cuando nos llama da nombre sobre nombre, y la Biblia dice que escribe, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Él antes de todo llama a tener una relación con Él. ¿Está llamando para qué? ¿Por qué que los dos se fueron llamados? Para... ¿Solamente para abandonar la pesca? No. ¿Solamente para abandonar el trabajo? No. Para tener relación con Dios. Dios nos llama a tener relación con Él. Jesus Cristo nos llama a tener relación con Él. Y Jesús no nos ve simplemente como individuos aislados. Él nos ve y nos conoce junto con las relações nas que estamos conectados, ou seja, quando ele chama o esposo, está também pensando na esposa nos filhos, esse vem e, e através desse vai chamar, por isso somos cada um somos discípulos, cada um de nós outros somos responsáveis para estar predicando, porque Deus nos chama e nos dá essa tarefa, esse compromisso de conectar com os que já estamos conectados Simão e Andrés são irmãos y ese detalle no escapa a los ojos de Jesús, ¿por qué? porque a través de esos dos hermanos podría llamar otras personas y ellos estaban predicando y enseñando y siendo, en canales ¿no? del conocimiento de Dios para transmitir a otros, Dios está preocupado llamando todos, es rico pobre, se preocupa con todas las personas, con toda clase de personas, nota que su amado no está Exento de promesas y esperanzas. Su llamado no es solo sobre algo, sino que algo mucho más grande do que lo debes dejar atrás. Dios está, a, a través de Jesucristo Cristo, está haciendo isso en nuestras vidas. Se hace con cada uno. Mejor el conocimiento de Dios do que el conocimiento del mundo. Mejor estar trabajando con Dios do que trabajar para el mundo. Es mejor estar conectados con Dios do que conectarnos con millones de seguidores y no tener esa relación con Dios convertirse en pescadores de hombres esa era la responsabilidad que Jesús da a sus discípulos en contraste aquí entre la pesca literal y los pescadores de hombres indica que una trayectoria nueva en su vida Dios estaba mudando el curso de la historia Dios está nos llamando a hacer su trabajo a hacer su obra la comparación aquí de nuestra vida anterior y una mejora radical que no podemos cuantificar desde nuestra propia perspectiva. Pero Jesús nos está diciendo en su llamado que lo que pretende hacer con nosotros equivaldrá a una transformación asombrosa que podemos comparar con la diferencia entre los peces mal, malolentos y las personas vivas. E incluso essa analogia que queda lamentavelmente curta, agora vemos como responderam esses pobres pescadores. Não dudaram, não buscaram mais explicações, não, sua resposta foi imediata, eles seguiram a Jesus. Ora bem, nós outros talvez estamos pensando, "Bueno, ser um pescador, não, eles abandonaram porque o ofício de pescador era muito duro. Ganava pouco, então se... melhor esse se tem algo melhor para nós outros, não? Cada seminarista, cada obreiro tem um, uma história, não? Escutamos muitas pessoas falar que era rico, vendeu tudo e se foi ao ministério. Outros que era pobre, demasiado e foi ao ministério. Então não, não podemos comparar as histórias. O mais importante é que eles não miraram assim atrás, não buscaram escusas, não buscaram... Não tiveram problemas para... Seguir o chamado de Cristo, lá a oportunidade de ser pescadores de homens. E pescar homens para Deus é muito mais importante do que pescar pescados. Pelo segundo su tempo, e não em nosso tempo, não segundo nossa vontade, de qualquer maneira, vemos que responderam derrando que tudo para seguir o chamado de Jesus, o chamamento, que representam esta etapa diferente en la vida. Jesús no se detiene más en llamar a los pescadores acomodados como los hizo a llamar a los pobres. No busca a los privilegiados, a los favorecidos, él busca a los desfavorecidos y a los que él tiene que buscar. Él busca todos. Jesús busca a todos que están extraviados y perdidos. Si alguna vez has mirado hacia abajo desde un rascacelo, e as visto gente caminhando de barro, entenderás que é praticamente impossível saber quem é mais alto ou mais barro Todos parecem formigas. Desde a perspectiva elevado de amamento de Jesus, nunca miraremos hacia trás e consideraremos nosso status como algo eh, que contribui ao lugar ao que Jesus nos leva E então se Deus quando nos chama, Deus nos chama independentemente da posição social ou condição que nós outros teremos. Em último lugar, nós outros observamos aqui que Marcos está falando, resumo conciso esse relato da predicação de amamento, porque estava dando ênfase a tudo isso porque ele mensagem era o que Del reino de Deus, acerca de Deus. Cada homem havia se afastado, se distanciado de Deus e tem que voltar a Deus. Pero esse homem que envolve a Deus agora, tem que viver com essa mentalidade, que é um discípulo de Jesus Cristo. E essa ênfase em a realidade que ha sido estabelecida pela Avenida de Jesus Cristo, é es que todo ha cambiado. Tão pronto como lo vemos, tão pronto como lo somos chamados a Ele, não há absolutamente nenhum motivo para retrasar-nos. E aqui tem uma pergunta, que há de ti e de mim hoje? Escutemos ao Senhor chamando-nos Talvez estamos como aquele que está Não deixa que vou enterrar meu padre que está morto essas coisas. Nós outros não podemos Ah, meu marido não vem eu também estou um pouco desanimada. Não Nós outros temos que mirar-se adelante Cristo nos chama E nos dá essa missão, essa oportunidade Escutemos ao Senhor chamando-nos Há coisas que devemos deixar atrás imediatamente Para poder seguir a Cristo Necessitamos volver a mirar a quem é Jesus de escutar uma vez mais as boas novas do reino de Deus e volver-nos a seguir uma vez mais a Cristo. Necessitamos abraçar uma vez mais ou por primeira vez a promessa de que Jesus nos chama a uma vida que supera com creces qualquer coisa que podemos lograr por nós outros mesmos. Ou reformulemos isso, estás escutando ao Senhor de amar-te hoje? Será que nosotros estamos, voy a esperar a ver si Él me llama de nuevo. Escuché, pero estoy con dudas, no, Cristo es el buen pastor, nos llama. Entonces no podemos tener duda. Él te ve, Él te conoce, nada te puede impedir de segui-lo, nada de vida, nada puede nos separar del grande amor de Dios que está en Jesús Cristo. Y finalmente, ya sea lo que escuches, de amarte, por primeira vez ou por enésima vez, a resposta é a mesma. Arrepende-te. Não importa as vezes, temos que arrepender e crer em Evangelho e seguir ao Senhor que nos chama. Irmãos, uh, concluindo aqui, me gostaria que nós outros, como cristãos, pudéssemos compreender o significado de arrepentir e crer em Deus. Arrepentir não é está sintiendo ah, estoy con miedo de Dios, nada de eso arrepentirse es nosotros dar la vuelta eh, volver a Dios cambiar de dirección y creer en Dios no es creer en cuentos de ah, adicionantes, creer en Dios es el más sencillo es nosotros comprender que Él es la mejor noticia para nuestras vidas y saber que por más que el mundo esté polarizado y políticamente a polarização O enganho de Satanás Está cada vez mais Forte né, na sociedade Nós outros como cristianos Podemos fazer diferença Temos as melhores notícias Que Cristo vindo Para fazer diferença em nossas vidas Nos amor a sermos seus discípulos Amém? Amém? Que Deus nos bendiga E que como cristianos Podemos seguir a Cristo Em sinceridade de coração dar a volta a tudo aquilo que é pecaminoso... e abraçar o melhor que é a vontade de Deus para nossas vidas em Jesus Cristo. Vamos orar. Padre Santo, graças porque através de Ti, oh Deus, através de Jesus Cristo, fomos chamados a uma vida de arrependimento, de santidade, de amor, de obediência, de verdade, de fidelidade ao Senhor... E graças porque, apesar de nós outros, como pecadores, falhos, como homens e mulheres que um dia estávamos os lejos do Senhor, agora somos aproximados de Ti, Padre. Temos a vida eterna em Jesus Cristo. Nos arrepentimos, nos envolvemos atrás e agora cremos em Ti, nosso único Deus verdadeiro. Graças a esse sacrifício tão poderoso de Jesus Cristo, tão sofrido, Jesus Cristo ha dado sua vida, o melhor que tinha dado sua, o melhor de si para nós outros, e graças porque hoje podemos compartilhar e podemos compreender que não estamos solos, que temos o melhor mensagem, temos as boas notícias do Senhor, e que não estamos solos, temos o Senhor em nossas vidas y tenemos el, el auxilio del Espíritu Santo nos convenciendo cada día del pecado de la maldad de la muerte también para que tengamos vida en el Señor gracias Padre por todo perdona nuestros pecados esteja con cada hermano con cada congregación, con cada familia dando una semana bendecida una semana de gozo y los que están dispersos los hermanos que están en sus casas que están que van a escuchar el mensaje del Señor, a través del, del ordenador, del teléfono, que puedan, Padre, sentir amparados por ti, saber que también son sus discípulos y seguidores del Señor, y que ellos también tienen la buena noticia, como nosotros aquí. Gracias por todo, Padre, en nombre de Jesus. Amén.